0: 네 오늘 우리에게 주신 말씀은 요한복음 5장 19절부터 29절까지의 말씀입니다 우리 한목소리로 읽겠습니다 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라. 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라. 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 아멘 하나님 아버지 오늘 우리 모두가 하나님 앞에 모였습니다. 우리의 세상의 방식과 나의 뜻과 계획대로 살았던 모든 것들 시간 멈추게 하여 주시고 주의 말씀으로 새롭게 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 여러분 I am 그라운드라는 게임을 아십니까? 지금은 뭐 추억의 게임이지만 제가 학창시절에는 모든 MT나 수련회 때 반드시 하는 그런 국민 게임이었습니다. 자신의 이름이나 또는 별명을 정해서 박자에 맞추어 이제 자기 소개를 하는 것입니다. 이 게임 자체가 굉장히 재밌고 또 즐겁고 신나기도 했지만 이 게임의 장점은 정말 이 게임을 통해서 이 게임을 하는 모습과 태도를 통해서 자기 소개가 된다는 장점이 있습니다. 나의 이름과 또 나이와 사는 곳을 넘어서 개인의 특성, 그 성격, 성향을 알수 있는 중요한 게임이 되죠. 어떤 사람은 게임을 하다가 흥분하고 화를 내는 사람도 있고요. 분노하는 사람, 또 끝까지 우기는 사람이 있습니다. 그리고 굉장히 치사하게 게임하는 사람도 있고요. 목소리가 큰 사람, 뭐 부끄러움을 타는 사람, 또 어떤 사람은 이 박치인 사람도 있습니다. 이 게임을 통해서 그 사람을 알수 있게 되는 것이죠. 누군가에게 자기를 소개한다는 것은 굉장히 중요한 일입니다. 왜냐하면 그 사람의 인식 속에 나라는 존재가 그렇게 정의되기 때문입니다. 우리가 뭐 새로운 기업이나 또 단체나 학교 등을 갈 때도 면접에서 가장 중요하게 보는 것 중에 하나가 이 자기소개입니다. 자기소개가 중요한 이유는 나 스스로가 나에 대해서 얼만큼 아는지를 확인할 수 있기 때문입니다. 내가 어떠한 사람인지, 내가 어떠한 그런 성향의 사람인지 내가 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어하는지 또 무엇을 잘하고 무엇이 좀 부족한지 나의 한계가 어디인지 또 나의 능력이 얼만큼 되는지를 스스로가 알고 있어야 하기 때문이죠. 그래서 나 스스로가 먼저 자기 확립이 있어야 합니다. 자기소개가 얼마나 중요하냐면 하나님도 자기소개를 하셨습니다. 모세가 하나님께서 모세를 부르시자 모세가 못 간다고 계속 거절하다가 그러면 제가 가게 되면 하나님을 뭐라고 소개해야 합니까? 하나님의 이름이 무엇입니까? 그렇게 묻자 하나님께서 모세에게 말씀하셨죠. 출애국기 3장 14절에 이렇게 말씀합니다. 나는 스스로 있는 자인이라. 나는 스스로 있는 자즉 나는 나다 자존하신 하나님을 스스로 소개하셨습니다 오늘 말씀인 요한복음 말씀에는 예수님의 자기소개가 여러 번 등장합니다 자기소개 또 자기선언 자기개시 그 모든 내용을 종합해서 살펴보면 한 가지의 내용입니다 무엇이냐면 하나님 아버지와 나는 하나다 라는 것이죠 예수님은 굉장히 의도적이고 또 반복적으로 하나님과 나는 하나다라는 말을 계속해서 유대인들에게 또 율법학자들에게 제자들에게 말씀하고 계십니다. 이 말씀 때문에 나중에 예수님이 십자가에 못 박히게 되는 결정적인 이유가 되기도 했죠. 스스로를 하나님이라고 말했기 때문입니다. 오늘 본문 읽은 본문의 앞절을 보면 예수님이 박해를 당하는 모습을 그리고 있습니다 38년 된 병자를 안식일에 고친 일을 했기 때문에 그 일을 했다고 해서 유대인들이 예수님을 박해하는 것이죠 왜 너는 안식일에 일을 하냐? 일하지 말고 쉬라고 했는데 왜 사람을 고치느냐? 그러자 하나님 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 17절에 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 예수님 당시에는 이 아버지가 하는 일을 아들이 그대로 했습니다. 가업을 잇는 것이죠. 도제식 교육이나 가업을 잇는 일을 했습니다. 아버지가 요리사면 아들도 요리사고요. 아버지가 목수면 아들도 목수입니다. 그래서 목수의 아들이다라는 표현은 그 사람도 목수다라는 정의를 포함하고 있습니다. 그래서 오늘 예수님께서 내 아버지께서 라는 표현을 하셨다는 것은 하나님과 자신을 동격으로 놓았다 즉 자신이 하나님이라고 소개한 것과 마찬가지였습니다 말 그대로 신성모독이죠 이말 듣자마자 유대인들은 이제 예수님을 예수를 죽이려 하였다라고 기록하고 있습니다 예수님은 자신을 죽이려 하는 사람들 앞에서 계속해서 이제 말씀하시는 부분이 19절부터의 부분입니다 제가 읽은, 제가 가지고 있는 성경에는 빨간 글씨로 되어 있어요. 예수님께서 하신 말씀이 빨간 글씨로 되어 있는데 죽이려고 하는 사람들 앞에서 예수님은 피하지 않고 계속해서 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다. 19절, 20절 우리 함께 한번더 읽겠습니다. 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. 이 살기가 등등한 유대인들 앞에서 예수님은 하나님과 자신을 마치 아버지와 아들 즉 가업을 잇는 그런 입장으로 가업을 전수받는 경우를 예로 들면서 말씀하고 있습니다. 특별히 20절 말씀을 보면 아버지께서 아들을 사랑하사라고 나오는 이 사랑의 표현이 보통은 아가페, 아가파오라는 표현을 하고 있는데 오늘 말씀에는 아가페가 아닙니다. 필레오라는 내용으로 기록하고 있습니다. 왜 히브린 이 헬라, 유대인들에게는, 헬라인들에게는 사랑의 여러 가지 정의가 있죠. 아가페, 그리고 뭐 에로스, 필레오, 스토르게 이 스토르게는 부모와 자식까지의 사랑이고 에로스는 육체적인 사랑이죠. 아가페는 우리가 알다시피 하나님의 무조건적인 사랑이고 필레오는 친구 간의 우정을 뜻하는 말입니다. 여기서 굳이 아버지와 아들의 관계의 사랑을 필레오라고 표현했다는 것은 그만큼 아버지와 아들이 동등된 입장이다. 그만큼 친밀한 입장이다. 라는 것을 설명하고 있습니다. 즉, 아버지와 나는 하나다 라는 말을 하고 있는 것이죠. 그래서 지금 예수님이 내가 하는 일은 마치 가문의 비법을 전수받는 것처럼 하나님께서 하시는 일을 보고 내가 행하는 것이다. 유대인들에게는 폭탄 선언입니다. 지금 죽이려고 살기가 등등한 사람들에게 사람들에게 기름을 붓는 것과 마찬가지인 발언이었습니다. 유대인들은 예수님의 이 말을 들으면서 뭐라고 생각했을까요? 무슨 생각을 했을까요? 아, 미쳐도 단단히 미쳤구나. 저거 완전 사탄이구나. 20세기에, 20세기를 대표하던 기독교 변증가인 C.S. 루이스라는 사람이 있습니다. 이 사람은 원래 무신론자였어요. 그가 무신론자로 있으면서 예수님을 보았을 때세 가지로 예수님을 정의했습니다. 예수가 하나님의 아들이라고 주장하는 그 주장에 대해서 첫 번째로 그는 미치광일 것이다 두 번째로 아니면 사기꾼일 것이다 그것도 아니면 진짜다 이세 가지의 가설을 놓고 예수님을 살펴보았습니다 첫 번째로 미치광일 이 것이다 라는 정의로 예수님을 보았을 때 미치광이는 앞뒤의 말이 맞지 않습니다 논리적인 이런 형성이 되지 않아요 논리적 모순이 일어나게 되어 있죠. 이 말하고 저 말하고 다닐, 다닐 텐데 예수님은 그러지 않았어요. 오히려 많은 사람들에게 믿음을 주었습니다. 그럼 미치광이는 아니겠고 사기꾼일 것이다. 사기꾼이라면 자기가 한 말로 인해서 무언가 이득을 취해야 합니다. 얻는 게 있어야 하죠. 하지만 오히려 예수님은 손해를 보셨고 억울하게 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 사기꾼도 아니면 하나의 결론에 다다르죠. 아, 이 사람은 진짜 하나님의 아들이구나. 진짜구나. 여러분에게 예수님은 어떠한 분이십니까? 여러분은 예수님을 어떻게 정의하십니까? 어떤 사람은 이렇게 생각하겠죠. 뭐 지니의 요술램프나 도깨비 방망이 정도로 생각할 것입니다. 필요할 때, 내가 원할 때, 내가 힘들 때 붙잡는 도구 정도로 생각하겠죠 어떤 사람은 자신의 평생을 책임져줄 마치 뭐 연금이나 보험 같은 존재로 예수님을 생각할 것입니다 내가 뭐 장래잘 치르고 잘 천국 갈 때까지 나를 안전하게 보호하시는 분 예수님이 제자들에게 이렇게 물으셨어요 어느 날 사람들이 나를 누구라 하느냐 그러자 덜어는 엘리아요 덜어는 선지자라고 합니다 너희는 나를 누구라 하느냐 물으셨을 때 베드로가 이렇게 고백합니다 마태복음 16장 16절 함께 읽겠습니다 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이 시니이다 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다 즉 예수님이 하나님이십니다 여러분 베드로의 이 고백이 저와 여러분의 고백이 되기를 소망합니다 예수님은 하나님께서 하시는 일을 보셨습니다. 본다는 것은 목격자죠. 목격자는 증인을 뜻합니다. 예수님은 하나님의 증인이셨고 또한 하나님께서 하시는 일을 나도 같이 행하는 이라 같이 행하는 것은 무엇입니까? 동역자이죠. 예수님은 하나님의 증인이자 동역자로서 이 일을 한다 라고 말했다면 우리 또한 누군가에게 들어서 아는 예수님이 아니라 막연하게 아는 예수님이 아니라 우리가 예수님을 경험하고 또 하나님을 경험하고 하나님을 체험해서 아는 진정한 증인이요 또 동역자인 삶이 되기를 축복합니다 21절부터 23절까지 또쭉 읽겠습니다 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라 이 20절 말미에 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 라는 말씀을 수반하는 구절입니다 즉 부활의 능력과 심판의 권세를 말하고 있는 것이죠. 부활의 능력, 즉 생명을 부여하는 능력과 심판의 능력은 오직 하나님만이 가지고 계신 능력입니다. 하나님의 절대적인 능력이죠. 부활의 능력은 특별히 죽은 자들을 일으키는 능력, 무덤에서 부르는 능력, 즉 생명을 부여하는 능력을 말합니다. 창세기 2장 7절 말씀을 보면 하나님께서 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생기를 불어넣으시니 그가 생명이 되었다 라고 말씀합니다. 오직 여호와 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 생명을 불어넣는 일. 또한 에스겔 37장에서 에스겔을 골짜기로 끌고 가셔서 환상을 보여주세요. 마른 뼈들이 있는 환상을 보여주시면서 에스겔에게 이렇게 말씀합니다. 우리 37장 3절부터 5절 말씀 함께 읽겠습니다. 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주여호와여 주께서 아시나이다. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대원하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 오직 여호와 하나님만이 살아나게 하시는 생기를 불어넣으시는 생명을 부여하시는 능력이 하나님께만 있음을 강조합니다. 이러한 죽음의 권세를 이기는 부활의 능력이 이제 하나님께만이 아니라 예수님께도 있음을 선포하고 있는 것이죠. 이것은 오늘 38년 된 병자를 일으키실 때 이미 죽어있던 세포를 다시 살리심과 같은 능력이고 죄책감으로 인해서 38년 동안 아 나는 할수 없어, 나는 저주받았어 그렇게 찢기고 상한 마음을 다시금 회복시키고 살아나게 하시는 예수님의 능력입니다. 그 예수님이 지금 우리도 그렇게 하실 수 있음을 믿습니다. 찢겨진 우리의 마음, 무너진 우리의 삶을 일으키실 수 있는 분은 오직 예수님밖에 없는 것이죠. 이것이 예수님께만 있음을 믿게 되시기를 바랍니다. 예수님만이 우리의 길이요, 진리요, 생명이심을 믿고 선포하시길 바랍니다. 요한복음 5장 24절부터 2 5절또 계속 읽겠습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오다니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 그럼 여태까지 거짓말로 이뤘나요? 진실로는 아멘이라는 뜻입니다 진실로 진실로라는 표현은 내가 분명히 너에게 말한다 내가 확실하게 너에게 말한다 라는 강조의 표현입니다 예수님께서 진실로 진실로 너에게 이르노니 듣는 자는 영생을 얻은 것이다 여기서 듣는 것은 그냥 귀로 듣고 마는 것이 아니라 귀로 듣고 우리의 삶으로 순종하는 것입니다. 구약의 여하께서 쉐마 이스라엘, 이스라엘아 들으라 라고 말씀하신 그 쉐마의 말씀은 단순히 듣고 끝나는 것이 아니라 듣고 순종하며 지키라 라는 뜻을 다 수반하고 있습니다. 오늘 예수님께서 말씀하신 내 말을 듣다 라는 이말씀 바로 말씀을 듣고 순종하는 우리의 삶을 요구하고 있는 것이죠. 영생을 얻었고 사망해서 생명으로 옮겼느니라 이것이 이미 완료형 과거 시제로 되어 있습니다. 즉 예수님을, 예수님의 말을 듣고 그 말씀을 믿는 자는 이미 영생을, 영생을 얻었고 사망해서 생명으로 옮겨져 있다 라고 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 여기서 믿음이란 무엇입니까? 우리가 예수님을 믿는다라고 말하는데 그 믿음은 어디서 나옵니까? 무엇을 믿는 것입니까? 바로 예수님의 말씀을 믿는 것입니다. 내 말을 듣고 라고 말씀하시죠. 우리가 영적 지도자나 목회자들이 말하는 설교나 말을 믿는 것이 아니라 교회에서 주장하는 전통이나 정책 또 형식이나 문화를 믿는 것이 아니라 우리가 믿을 것은 오직 예수님의 말씀 뿐임을 고백합니다. 오직 그 말씀에 우리의 믿음의 근간이 있어야 하고 오직 그 말씀으로만 우리의 믿음이 시작돼야 함을 우리에게 말씀하고 있습니다. 믿음의 근거가 되는 여러분의 말씀이 있습니까? 여러분 예수님께 하나님께 받은 말씀이 있으세요? 쿡 찌르기만 해도 그냥 튀어나오는 그런 말씀이 있으십니까? 하나님께서 세상의 미련한 자들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하게 하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하시이라 저는 이 말씀을 받았습니다 아, 하나님께서 약하고 미련하고 보잘것없는 나를 사용하시겠다는 약속이구나 이 약속의 말씀을 붙들었습니다 여러분이 받은 말씀은 무엇입니까? 어떤 말씀으로 삶을 살아가고 계십니까? 저와 여러분의 인생이 오직 그 말씀 한 절에 사로잡히게 되기를 축복합니다 그래서 그 말씀을 듣는 자는 살아나리라 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 5장 26절부터 29절까지 말씀 쭉 읽겠습니다. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또인자됨으로 말미암아 심판안을 권한을 주셨느니라. 이를 놀랍게 여기지 말라 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 예수님의 자기소개는 계속되고 있습니다 아버지와 아들은 하나다 하나님과 나는 하나다 예수님은 하나님의 아들이다라는 소개가 계속되고 있어요 생명의 능력, 부활의 능력 그리고 심판의 권세가 오직 예수님께 있다 그래서 예수님을 믿는 자는 생명의 부활로 나올 것이고 믿지 않는 자는 심판의 부활로 나올 것이다. 그렇게 말씀합니다. 우리의 삶은 죽음으로 끝나지 않습니다. 죽으면 끝난다는 라 생각으로 저희 누나가 예수님을 믿지 않아요. 저에게 통화를 하면서 그러더라고요. 죽으면 인생이 다 끝난다는 게 얼마나 공평한지 몰라. 하나님 얘기를 하면 학을 띕니다. 원래 되게 신앙이 좋았다고 좋았었어요. 대학교 다닐 때까지 열심히 기도도 하고 했는데, 이제 홀로 타지에 나가 있으면서 신앙을 버린 것이죠. 죽으면 끝이야. 아무것도 없어. 정신병자 같은 얘기 하지 마. 그러나 성경은 우리에게 말씀합니다. 죽음이 끝이 아니라, 죽음 이후에 생명, 죽음 이후에 부활이 있다. 그 없다는 것도 믿음이고 있다는 것도 믿음인데 그 믿음을 어떻게 증명하시겠습니까? 우리 삶으로 증명해야죠. 성경은 인간을 두 부류로 소개합니다. 의인 또는 악인이죠. 시편 1편에 의인의 길과 악인의 길, 이두 가지를 소개하고 있습니다. 뭐 적당한 의인, 조금만 악인은 없습니다. 둘 중에 하나밖에 없는 것이죠. 의인은 선한 일을 행한 자, 즉 의인은 생명의 부활로 나올 것이고 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오게 될 것이다. 그렇게 우리에게 말씀하고 있습니다. 그리고 그 의인과 악인을 구분하는 구별하는 중요한 기준은 바로 예수 그리스도이십니다 예수님을 믿고 있느냐 예수님을 믿지 않느냐 하나님은 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라 라고 말씀하고 있습니다 누구든지 그를 믿는 자는 영생을 얻을 것이다 그러나 그를 믿지 않는 자는 그 뒤에 심판이 있을 것이다 그렇게 말씀합니다 요한복음 3장 16절이 그것이죠 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 그리고 히브리서 9장 27절에 이렇게 말합니다 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있을 것이다 왜 예수님을 믿어야 합니까? 그럼 왜 예수님을 믿으십니까? 우리가 왜 예수를 믿어야 하나? 라는 관점에서 다시 한번 살펴보기 원합니다. 그럼 왜 예수님 믿으십니까? 누구나 각자 예수님을 믿는 이유와 목적이 있습니다. 제자들도 그랬죠. 제자들도 예수님이 나를 따라오너라 라고 말씀하셨을 때 모든 것을 버려두고 갈 만큼 예수님을 따랐지만 전적인 헌신이 아니라 자신만의 계산이 있었습니다 아, 이것을 들 버려도 될 만큼의 가치를 찾은 것이죠 그 가치가 나중에 적나라하게 드러나죠 바로 예수님의 우편, 좌편에 아는 것입니다 유대인들은 예수님이 메시아가 오시면 어, 왕노릇하실 것이라고 믿었습니다 이온 세계를 정복하고 정치적이고 또 군사적으로 마치 어, 통일왕국을 잃었던 다윗왕과 같은 그런 메시아를 기다렸습니다. 그래서 이제 세계정복이 얼마 남지 않았는데 예수님께서 왕좌에 앉으시면 우리는 그 우편 또는 좌편 그렇게 앉게 되겠지? 그래서 어머니까지 동원해서 예수님께 그 목적을 이루기 위해 3년 동안 따라다니는 모습을 보지 않았습니까? 누구나 다 목적이 있어요 여러분은 무슨 목적으로 예수님을 따르십니까? 권투선수인 마이크 타이슨이 이런 말을 했습니다 누구나 그럴듯한 계획을 가지고 나온다 시합을 할때 누구나 그럴듯한 완벽한 계획을 가지고 나온다내 핵주먹에 한대 맞기 전까지 한대 맞고 난 순간부터 정신을 차리지 못하는 것이죠 여러분, 누구나 예수님을 따를 때 각자의 계획과 각자의 목표와 계산을 가지고 예수님을 따라갑니다. 저도 마찬가지고 여기 계신 여러분도 마찬가지예요. 언제까지 그렇습니까? 바로 성령이 임하시기 전까지 그렇습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 온 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 예수님은 그렇게 말씀하셨습니다 각자의 계획을 가지고 나오지만 성령께서 임하시면 우리의 헛된 계획과 우리의 헛된 욕망과 우리의 헛된 마음들을 다 태워버리실 것이다 그래서 예수님이 사셨던 것처럼 증인된 삶 동역자의 삶을 살 것이다 그렇게 말씀하고 있습니다 또 우리가 믿는 분은 예수님입니다 우리 교회를 오래 다니다 보면 신앙 생활을 오랫동안 하다 보면 많이 하다 보면 예수님보다 다른 것들에 신경을 쓸 때가 너무 많습니다 그것이 아브라함과 이삭의 시험이었습니다 하나님께서는 아브라함을 부르실 때 아브라함을 부르시고 약속하셨어요 내가 너로 많은 민족을 이루게 하겠다 근데 보이는 것이 하나도 없죠 그래서 내내 종에게서나 그냥 처백 어, 백에서나 첩에, 이스마엘이나 그렇게 좀 얻게 해주십시오 이렇게 말했지만 하나님께서 백세의 나이에 있을 수 없는 기적으로 이 아들 이삭을 주셨습니다 그래서 이 아브라함이 이삭을 볼 때마다 하나님의 언약을 생각했겠죠 그래 하나님께서 기적을 이루시는 분이구나 이 이삭을 통해서 하나님께서 언약을 이루어 가시겠구나 아 하나님 만세 하나님 감사합니다 하나님 찬양합니다 그런데 어느 순간부터 눈에 보이는 이삭에게 하나님이 가리워지기 시작하는 것이죠 하나님이 주신 이삭 하나님이 행하신 기적에서 하나님이 주신 이삭 하나님이 행하신 기적 그래서 이 아들이 어느 순간 우상이 되어버리고 맙니다 그래서 하나님이 네 아들을 번제로 바쳐라 시험하는 것이죠. 우리도 예수님을 믿고 예수님 때문에 이곳에 나온 줄로 믿습니다. 그러나 어느 순간부터 혹시 예수님보다 더 커진 것은 없는지 점검해 보아야 합니다. 이 교회 다니는 사람들을 기독교라고 하죠. 기독교라는 말이 무슨 뜻인지 아십니까? 기독이라는 말이 그리스도라는 말에 중국어 음역으로 그대로 해서 기리, 기리스토라고 합니다. 그래서 기독이라고 표현하는 것이죠. 그래서 기독교는 예수님을 믿는 사람들의 모임입니다. 우리 개신교가 그 안에 있고요. 또 천주교도 기독교 안에 포함됩니다. 그리고 그리스 정교, 동방정교회도 기독교라는 범주 안에 포함돼요. 즉 예수님을 믿는 사람들의 모임, 바로 기독교이죠 그런데 어느 순간부터 이 기독교에서 여러 가지 목소리가 커지기 시작하는 것이죠 전통이 세어지고또 뭔가 예수님보다 더 중요한 것들 예수님보다 더 놓치면 안 되는 것들 소중한 것들이 생겨나기 시작합니다 저와 여러분에게 이삭은 무엇입니까? 하나님께서 오늘 우리에게 바치라, 그것을 내놓, 내려놓을 수 있겠니 말씀하십니다. 그래서 우리가 믿는 분은 오직 예수님이어야만 하고, 오직 예수님의 능력을 신뢰해야함을 믿습니다. 그런 예수님을 믿게 되기를 축복합니다. 또한, 믿음. 믿음에 대해서 우리가 다시 한번 또 생각해 봅니다. 믿는 것이란 보고 확인하는 것이 아니에요 하나님께서 그 믿음을 먼저 주셔야 하겠지만 믿음은 그 주신 그만큼의 결단을 필요로 합니다 내가 믿겠다는 의지, 결단, 고백이죠 그 믿음 자체에 나의 삶을 내어놓는 것입니다 결혼하신 분들도 계신데 어떻게 배우자를 믿으셔서 삶을 다 맡기셨습니까? 달콤한 속삭임에 속으셨겠죠 (웃음) 내가 널 행복하게 해줄게 그 당시에는 정말 믿었죠 무엇을 믿습니까? 그 사람의 인격을 믿습니다 아, 아이 사람이라면 믿을만하다 나중에 뭐 사기는 안 치겠구나 평생을 행복하게 해줄지 말지는 모르겠지만 이 사람의 인격을 믿는 것이 믿음입니다 우리가 성경을 읽다 보면 말도 안 되는 내용들도 너무나 많아요. 이해되지 않는 내용도 많습니다. 어제 세가족반을 했는데 초신자반이에요. 아예 하나도 이해가 되지 않는 거예요. 이런 이, 뭐죠? 이 과정 자체가 왜 이렇게 연결되는지조차 감이 잡히지 않아서 말을 할수록 미궁에 빠지는 겁니다. 계속해서 멍한 표정이에요. 그래서 이렇게 말씀드렸죠. 하나님의 인격을 믿는 것입니다. 하나님의 성품을 믿는 것이 성경, 성경을 읽어 내려가다 보면 하나님이 어떤 분이신지, 하나님이 어떤 일을 하셨는지 말도 안 되는 일도 있고 잔인한 일도 있는데 그 일을 도대체 왜 하셨는지를 그 인격을 알게 되고 믿게 되는 것이 바로 믿음입니다. 그래서 그분이라면 우리를 반드시 선한 길로 인도할 것이다 라는 것이 믿음이죠. 그 우리가 왜 예수를 믿는가 라는 질문 앞에 다시금 우리의 마음을 다잡고 서 있기를 원합니다 오직 예수님을 믿겠습니다 아니 오직 예수님만 믿겠습니다 그러니 성령 하나님 우리 가운데 임하여 주셔서 우리의 헛된 마음과 헛된 생각을 불태워 주시고 오직 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 예수 그리스도 그한 분만을 믿을 수 있는 믿음을 허락하여 주옵소서 저에게 믿음이 없음을 용서하여 주시고 주님 우리에게 믿음을 주십시오 그렇게 고백하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 시간 함께 기도하겠습니다 시간 우리의 마음을 다시 한번 주님께 드리며 기도하기를 원합니다 예수님 나의 생명이신 예수님 예수님이 나의 가장 귀한 분이심을 고백합니다. 주님보다 귀한 것이 있다면 주님을 가리는 것이 있다면 예수님보다 높아진 것이 있다면 주님 이 시간 깨닫게 하여 주시고 내려놓게 하여 주옵소서 아니 떨어뜨리게 하여 주옵소서 오직 예수님만 붙드는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 성령 하나님 이 시간 우리 가운데 임하여 주셔서 내 안에 헛된 마음을 성령의 불로 태워주시고 나의 삶을 받아주시고 나의 삶을 이끌어 주옵소서 나의 생명을 주님께 맡깁니다 오직 주를 위해 살아가는 저희가 되게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 이 시간 다시 한번 고백합니다 왜 예수님을 믿고 있습니까 왜이 시간 우리가 예수님께 나아옵니까 우리가 잘 안되는 일을 풀기 위해 정말 슬픈 일을 위로받기 위해 단순히 하나님께 소원을 아래기 위해 나온 것이 아니라 하나님 모든 것이 다안 된다 할지라도 모든 것이 다 무너진다 할지라도 오직 하나님 그한 분만이 나의 생명의 심을 고백하는 시간 그 고백이 우리 가운데 일어나게 하여 주옵소서 성령 하나님 우리의 마음을 받아주시고 우리의 마음을 만져주시고 우리를 말할 수 없는 탄식으로 일으켜 세워주셔서 하나님 나 홀로 설수 없는 이길 성령과 함께 걸어가는 길이 되게 하여 주시고 나를 위한 예수를 찾는 것이 아니라 주님을 위한 내가 되기 위해 주님 나의 생명을 주님께 기꺼이 드리는 귀한 고백과 결단이 이 시간 우리 가운데 임하게 하여 주옵소서 그래서 하나님, 하나님의 사람으로 살겠습니다 온전히 하나님의 사람으로 살기를 원합니다 그렇게 결단하고 고백하는 저희 모두가 될수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 한번더 기도합니다 하나님, 이 시간 우리 마음을 회개하며 주님을 붙잡습니다 하나님, 나의 헛된 마음을 회개하며 오직 예수님만을 붙들기로 소망하오니 주님 우리의 마음을 받아주시고 우리를 새롭게 하여주시고 우리의 헛된 마음을 성령의 불로 태워주옵소서 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님 우리의 마음을 주님께 드립니다. 우리의 삶을 주님께 드립니다. 우리의 생명을 주님께 드리오니 주님 나의 생명을 받아주시고 나의 삶을 받아주옵소서 나의 모습과 나의 모든 가진 것과 내가 살아가는 모든 인생을 하나님께서 아시고 붙드심을 믿사오니 오늘도 그 하나님께 모든 것 내어드리기로 결단하는 고백이 있게 하여주시고 예배를 드린다면 하나님 우리의 모든 것들을 드리는 고백이 있게 하여 주셔서 오늘도 주님께 무언가를 얻어가려는 그런 어, 마음이 아니라 모든 것 주님께 드릴 때 하나님께서 붙드시고 우리의 삶을 어, 영원토록 인도하시는 하나님을 경험할 수 있도록 하나님 우리를 도와주시고 우리와 함께 하여 주옵소서 하나님 보잘것 없는 우리를 불러주셔서 감사합니다 오늘도 주의 부르심으로 주의 말씀을 붙들게 하여 주시고 말씀 한 절로 우리의 삶이 사로잡혀 말씀으로 주님을 따라가는 우리의 삶이 될수 있도록 인도하여 주옵소서 오늘도 주님만이 우리의 가장 귀한 분이심을 고백하오니 그 고백이 우리의 입술에서 우리의 마음에서 우리의 생각에서 떠나가지 않게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다 아멘